0: NRK P2
1: Er det teologi eller er det historie som gjør at land som Afghanistan og Iran fortsatt praktiserer pisking og steining som straffemetoder? Eller at norske muslimske kvinner anno 2013 ikke forgifter seg med en man som ikke er muslim? Er islam for dogmatisk til at muslimske land kan bli moderne? Eller er det helt på siden å lete etter teologiske grunner til utviklingen i Midtøsten? Det skal vi snakke om i Ekko i dag. Jeg heter Anne Sønnevåg. Då en muslimsk kvinne i Norge fant sig en man som var agnostiker, var det ingen imam i Norge som gikk med på å vie paret. De måtte hente en imam helt fra USA for å vie dem. For ingen norsk imam vil godkjenne et ekteskap mellom en muslimsk kvinne en mann som ikke muslim. Det sier forstanderen i det islamske forbundet i Norge, Basim Gossland, til posten og han henviser til Koranen. Og han er ikke alene. Det er alt overveiene flertallet av muslimske ledere i verden vil nekte ekteskap mellom en muslimsk kvinne og en mann som ikke er muslim. Muslimske man kan heller ikke gifte seg med en ikke troende kvinne, men de kan gifte seg med jøder eller kristna. Einar Thomassen, professor i Religionsvidenskap ved Universitetet i Bergen, velkommen til Eko. Takk. Dette er bare et av mange forhold som gjør at muslimske ledere fremstår som konservative og dogmatiske. Er det noen forskjeller i teologien mellom kristendom og islam som du mener kan forklare dette?
2: Ja, det er det jo naturligvis. En av de forskjellene er jo at man i islam legger veldig stor vekt på at Gud er en og at det innebærer at han er allmektig og allvitende, og at menneskene er avhengige av hans veiledning. Det betyr at man er veldig opptatt av å finne den veiledningen i Koranen, og at det har vært lite rum for selvstendig tänkning både på det juridiske og andre området utenfor det man mente man kunde dokumentere gjennom Koransitater. Og ø, dette med ekteskap er jo en av de tingene, selv om akkurat når det gjelder kvinners muligheter til å gifte seg med ikke-muslimske menn, så er jo det faktisk ikke noe som står direkte i Koranen, men er bygget på en kombinasjon som juristene har gjort av forskjellige sitater i Koranen.
1: Men så det jo heller ikke bare islam som, som misliker at deres kvinner og mennesker gifter seg med, med folk utenfor menigheten. Det gjør jo kristne menigheter også, som Jehovas vittner eller Smittsvenner og flere. Er det egentlig noen forskjell?
2: Ja, det, går, det er jo ganske vanlig, akkurat det der i jødedommen er det jo også slik, og det gjelder både kvinner og menn, at jødiske rabbiner i alle fall konservative rabbinere, de misliker veldig sterkt om en jøde gifter sig med en ikke-jøde, fordi at det har jo med barn å gjøre om de skal oppdras som jøder eller ikke. Akkurat når det gjelder islam, det islamske forholdet, så dreier det seg vel her, jeg man kan se, si at de juristene som har utarbeidet disse bestemmelsene har tenkt veldig, i veldig hierarkiske former. Altså da, man tenker sig, at mannen står over kvinnen, det står jo i Koranen i surre fire, og muslimer står over ikke-muslimer, og dermed så blir det da, skurrer det da, hvis en, da, en muslimsk kvinne skal underordne seg, slik som en kvinne skal under en ikke-muslimsk man.
1: Mhm. Så du mener det er i religionen at muslimer blir mer konservative på dette området enn for eksempel kristne?
2: Ja, innbakt i religion er veldig vanskelig å se, si, men det har jo vært en, en, en dominerende tenkemåte innenfor islam at det som juristene kom frem til en gang på 800-900-tallet, det gjelder for, for alltid.
1: Hmm. Amen Bjørsnes, du er stipendiat ved Universitetet i Oslo med klassisk arabisk som ditt spesialområde. Er du enig i dette?
2: Ja, stort
3: sett. Kanskje det siste som ble sagt, det er jeg litt uenig, fordi hvis man tror at skal vi si, selvstendig tenkning og tolkning av klassiske tekster stoppet på 900-tallet, det stemmer helt helt åpenbart ikke.
1: Så det du sier er at nytenkningen fortsatt i islam lenger enn til... Ja, den
3: har egentlig ikke sluttet. Du kan si at det som kanske gjorde at eh, vi ser sånn på 1600-tallet, så endrer jo ting seg generelt sett i den islamske verden. Det gjelder både i Middelhavsområdet, i det gamle osmanske de landene som tilhørte det osmanske rike. Og det gjelder også i India og det gjelder i Iran og det gjelder sånn stort sett over det hele området at på 15- og særlig 1600-tallet da er det mye som tar slutt når det gjelder vitenskap og når det gjelder teologi. Da er det mindre och okay. aktivitet. Du får
1: kommentera det när Thomasen får vi gå vidare.
2: Ja, jag är ju enig i det. men det vill ju lyckväl vara sån att det är det senare århundrade ikke så mange som har sagt når de har kommit med nya fattvar och den slags att de direkt och bevisst avviker fra det som de fyra annekända rättsskolen en gång bestämde. Men i praksis så har det jo vært mye tillempning jeg kan jo nevne som et eksempel uh, uh, hvordan man på Al-Azhar i Kairo har uttalt seg om kvinnelig omskjæring, for eksempel. Så det er ikke så mange ti år siden at, man, at kjøkene av Al-Azhar uh, da mente, slik som de tradisjonelle rettsskolene stort sett mente, at kvinnelig omskjæring var foreskrevet i, uh, i islamsk lov. Men uh, nå er det ikke lenge siden at uh, Al-Azhar kom ut med den motsatte uttalelsen, slik at uh, de uh, er åpenbart i stand til å foranleve synspunkter på saker og ting. Så er ingenting er uten...
1: skrevet i stein der heller? Altså. Ja,
2: men uten at man direkte vil vedgå at man får andre på ting heller, ikke sant? Ok. Mm.
1: Nå men flest forbinder uansett ikke islam med fremskritt og modernitet. Men sånn har det ikke vært bestandig. Dere har vært inne på det. For tusen år siden så var det faktisk i den islamske verden at nytenkningen skjedde. Helt fra 700-tallet så lå forskningsfronten i Midtøsten. Det var der nye oppdagelser ble gjort, og videnskap og teknologi blir utviklet. Og det er temaet for utstillingen Sultans of Science på Norsk Teknisk Museum i Oslo, der Ekkos reporter Kjør c blir vist rundt av første konservator Vidar Enebekk.
0: Her er det altså en... Båt, masse mennesker som koser seg ombord, menn som drikker, flotte damer som spiller harpe, sultan
4: som sitter og viser at han har penger. Det er ikke en vanlig båt, det er mer en symbolsk båt. Altså dette slår en hovedteme mellom da sultanen, som er på en måte Henrike Karnel som vi ser her, og det som er tema, nemlig science, eller vitenskap og teknikk. Fordi inni båten her, så ser du noen ganske avansert finmekanikk, som er det som gjør at disse figurene beveger seg. Så dette er show <laughs> Ja, for altså, den var
0: på en liten innsjø der hvor sultanen bodde, sannsynligvis, da.
4: Det vi vet er at al-Jasari, som er han som har bygd den sent på 1100-tallet for sin sultan, han har fått en bestilling om å lage en båt som skal være sånn som dette er, og det har vi jo tegninger av og beskrivelser, og den er laget for å være til en fest, hvor sultanen skal ha fine på besøk og da skal han liksom seile rundt i en dam og så stoppe der alltid med å spille en liten musikksnutt før den går videre Jeg har penger, jeg Ja, jeg har, jeg har penger og kunskap og känner flinke forskere Här er det et kart over både Afrika men østen da særlig Ja, altså, det er jo stort drikke og de driver med forskjellige ting forskjellige steder men det er jo mange av de tingene vi kjenner igjen i dag altså matematikk, astronomi, optik, det er finmekanik, det er medisin borde gick du rätt bort till en elefant som jag har en känsla så är mer
0: än en elefant med ett persiskt teppe över och en sån drager och en fulare vad är det här?
4: Ja detta är ju då uppfinnaren Aldrasari på sitt bästa. Detta är en väldigt flott konstskulptur, men det är också något att det är en klocka. Det är ett väldigt komplicerat bandur som han lagde då för sin sultan. Och som du ser så funker det på den måten att disse dragena och fulena sån de ska bevega sig varje halvtimme på något att slå klocka akkurat som ett akkurat som ett akkurat som ett kök ur bara med dragera elefanter istället
0: Men det det är egentligen handlar om är vatten. Ja. Det är en utställning det här men det handlar om vatten.
4: For al-Jazari så handlar det först och främst om vatten. Alltså vi befinner oss innerst i Eufrat och Tigris och det som denna sultanen som finansieraren är upptatt av, det är ju att få vatten till jordbruk och såna ting. Så huvudjobben hans är ju att lage fantastiska ting som disse maskinerna som är maskiner lagd för att lyfte vatten ut av elvarna och över i irrigationsanläggningar. Och det coola med det är ju att jag vandrar vet att du bruker vankraft för å lyfte vatten. Så hela poängen är att liksom makten vid att kontrollera vattnet både i jordbruk och i dessa skulpturerna. Det är det är mycket det, det handlar om.
0: Men, men jeg ser noe sånn øyeaktig her borte, er ikke det? Optical illusions, optiske illusioner.
4: Ja, nettopp. Fordi et av de områdene hvor muslimske leger var veldig langt fremme, det var i forståelsen av syne, altså linsa i øyet, ikke i kirkerten. Og, og da brukte de blant annet optiske illusioner for å begynne å finne ut hvordan syne fungerer, hvorfor, hvorfor blir vi lurt, hvorfor fungerer ikke hjernen, og så videre. Og en av de som var längst fremme der, det er en fyr som heter Ibn al-Haytham, som levde omtrent på samme tida for tusen, tusen år siden. Han gjorde detaljerte, altså han jobbet med linsestudert, eller linsestudert skjertutlinser og forskapelinser, og utviklet en helt ny forståelse av vad både syn var og hva lys var.
0: Fick eh, Vesten, for å kalle det, det glede det?
4: Ja, dette er jo et av de tydeligste sporene på direkte kunnskapsoverføring, for detta er jo ting som blir oversatt til europeisk på, på 14- og 1500-tallet, og som direkte blir lagt i grunn for en del av de tingene som skjer eh, innenfor europeisk optik, som jo da etter hvert blir videreutviklet til linser i kikkertekken. Ett annet eksempel er jo medisinen, og der lå den muslimske leger langt, langt foran. ett eksempel er jo da Ibn Sina, som er kjent i Vesten som, som Avicenna, som var en lege som skrev en lærebok eller en kanon om medicin och den ble oversatt til latin og brukt i undervisning i Europa til langt, langt oppå 1600-tallet. Og så andre folk som jobber med kirurgiske instrumenter for eksempel, eller andra aspekter ved, ved medisinfarmasti, lager resepte for eksempel og så videre, dosere medisiner. Også.
1: Ja, og den som sa det, det var altså utstillingsansvarlig Vidar Enebøk. Og denne utställningen Sultans of Science, Islamic Science Rediscovered, kan du se året ut på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Amund Bjørsnes, hvorfor var det Bagdad og ikke Roma eller Paris som var det intellektuelle centrum i verden for tusen år siden.
3: Men jeg kan i hvert fall prøve å svare på hvorfor det var Bagdad, om ikke skal si hvorfor det ikke var Roma. En av grunnene er jo at dette nye kalifatet, det Abbaside-kalifatet, helt fra begynnelsen av, var tydeligvis veldig opptatt av flere vitenskapsgrener, og også av å oversette tekster fra andre språk. Og det finnes det flere grunner til. En av grunnene er at de... Tilsynelatende tog over den eldre tradition, som ikke var like men som var likevel avvekt på å kunskap kunnskap fra gamle kulturer, blant annet delvis fra gresk, nemlig den persiske kulturen som jo de hade tatt maktene fra, muslimene, araberne. Bagdad var en ny by. Det ble jo verdens hovedstad fordi det var kalifatets hovedsete, sånn at det var jo verdens hva skal vi si, metropol etter hvert.
1: Hvor høyt var det under taket i Bagdad på den tiden til å være fritenkert og tenke nytt av annerledes?
3: Ja, det var ikke noe tak, jeg tror, så enkelt kan vi si det. Selv om selvfølgelig det fanns politiske grenser, og det fanns jo en viss konsensus om religiøse spørsmål, kanskje, jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som å si det en gang,
1: Anna Thomassen, det høres ut som om dette står i ganske stor kontrast til de islamske samfunnene vi, vi kjenner i dag. Hva tenker du om at dette da skal ha noe med islam å gjøre?
2: Ja, jeg tenker at dette er jo egentlig ganske forbløffende, og det visar jo også at det er mulig innenfor en islamsk sivilisasjon å ha den typen liberalt samfunn som man faktisk hadde under det tidlige abbasidiske dynastiet i, i Bagdad. Dette hadde jo å gjøre med den oversettelsesaktiviteten da, med at de greske filosofene ble kjent i arabiske oversettelser, og kom til å stimulere teologisk og filosofisk og vitenskapelig tenkning ganske radikalt. Og det betyder også at man ganske snart stilte spørsmålet om Kildene til kunnskap er fornuften en uavhengig og politelig kilde til kunnskap ved siden av den åpenbarte sannheten i Koranen. Og da formulerte man eksplisitt problemstillinger som hadde å gjøre med vilken betydning fornuften har. Har fornuften, menneskelig forstandsevne, rett til å sette seg til doms over det som står åpenbart i Koranen? Og du har faktisk en rekke filosofer fra denne tiden som helt klart sa fra om at fornuften må være den øverste dommeren også over den åpenbarte skriften. Mhm. De stemmene er, er, de de stemmen
1: er det jo veldig vanskelig å høre i dag. I, ja, det er forbløffende
2: at de de fikk lov til å si dette, men det gjorde de. Altså, du har filosofer som Abu Bakr Ar-Razi som sa det helt spesifikt. Mm. Du har helt eh, fritenkere som Ab-Ibn Rawandi som framførte egentlig ett ganske logisk argument at det som en fornekter fornuften så har han heller ikke noen muligheter til å begrunne hvorfor akkurat Koranen skulle da være den veiledning som mennesket har bruk for for å jeg kjenner sannheten.
1: Men da gir jo neste spørsmål seg selv til, til dere begge to. Hvorfor overlevde ikke denne intellektuelle traditionen i islamske land?
2: Nej altså du kan jo se en uh, utvikling uh, i teologin på denne tiden, der du får en reaktion mot denne uh, fornuftstroen, og du får en, en uh, koncentrering om denne tanken om at Gud er en, all kunskap kommer fra han. «Gud forårsaker alle ting. Mennesket må underkaste seg.» lojalt den veiledningen som er gitt i Koranen. Og det blir jo denne teologiske tenkemåten som blir dominerende etter hvert, og den fører jo også til at de som da mistenkes for å sette menneskelig fornuft ved siden av Guds åpenbaring, de blir altså mistenkt for å være vantro og, etter, og frafallende og i siste instans skyldige dødsstraff. Slik at du får da også innenfor teologin en stadig mer autoritær tenkning. Så du får en forskjell i forhold til Europa, for du får på en litt senere tidspunkt i Europa utviklingen av skolastiken, at man var opptatt av å forene aristotelisk filosofi, fornuft og åpenbaring, mens du i islam har den motsatte utviklingen, at filosofien blir skjaltet ut, og filosofene blir anklaget for å være vantro, frafallende heretikere og så videre.
1: For på 1300-tallet, då begynte jo renesansen i Italia, ikke sant? Og den satte jo da centrum i stedet for Gud, og lager en lager for det sekulære samfunnet som vi har i dag, og det går vel an å si det sånn. Amen Bjørsnes, hvorfor tror du at, at det ikke kom noen opplysningstid i den muslimske verden?
3: Det tror jeg, fordi den islamske verdenen ikke er Europa, og opplysningstiden hadde en helt eller helt spesielle historiske forutsetninger i Europa, deler av veldig viktige deler av bakgrunnen for den utviklingen som skjedde i Europa, var jo det som hadde skjedd i over tusen år i den islamske verden. La oss si fra cirka 700 til 1600. Og selv om vi vet at tekstet fra arabisk stort sett ble oversatt på 1100-tallet, så var det en kontinuerlig oversettelse fra arabisk til latin, i perioden helt opp til, nesten opp til opplysningstiden. Så det er også en del av forklaringen til opplysningstiden. Mm. Altså det man måtte spørre da, er jo hvorfor det skjedde akkurat i Europa og ikke i den muslimske verden. Og da måtte man jo også spørre hvorfor det ikke skjedde i Kina, eller hvorfor det ikke skjedde i Sør-Amerika. Så en av grunnene til det er jo den økonomiske utviklingen i Europa. Det er nok den viktigste. Hvis jeg skulle velge en grund til at opplysningstiden skjedde i Europa, så er det på grund av sjøfartsrevolusjonen.
1: Einar Thomassen, tror vi ville fått en, en renesanse og senere opplysningstid i Europa hvis Europa hadde vært muslimsk på det tidspunktet?
2: Det var jo et veldig hypotetisk spørsmål. Altså når det gjelder opplysningstiden i, i islam, så tror jeg vi kan jo på en måte si at det som vi nettopp snakket om her, utviklingen i, under det abbasidiske Bagdad på 800-tallet, det er jo faktisk en, det vi kan kalle en opplysningstid. Som foregriper når det gjelder liberalitet, tenkning, viljen til å stille uhørte spørsmål. Det som vi i Europa først så, skal vi se si, 900 år senere. Så det som er interessant å spørre om, det er hvorfor fortsatte dette i islam når det faktisk var historisk mulig.
1: Ja, hva tror du er grunn til det?
2: Ja, det det har jeg jo snakket om den teologiske utviklingen som en eh faktor som førte bort ifra denne opplysningstenkningen. Men det vil jo være litt for sterkt å si at teologiske tanker i seg selv er såpass styrende i den historiske utviklingen. Så det må jo ha vært andre ting som også har gjort dette. Kanskje at man ikke fortsatte denne utviklingen med å utvikle et... Et utdanningssystem som gjorde at befolkningen som helhet kunne få del i disse tankene. Det er jo en mulighet, ikke sant?
1: Et litt annet spørsmål. Hvorfor fikk vi en opplysningstid i Europa? Var det på grunn av eller på tross av kristendommen?
2: Ja, det må du jo kanskje spørre spesialister på, på nyere europeisk historie om, om årsakene til det. Men det hadde jo noe å si at man i Europa hadde måttet avfinne seg for eksempel med teologiske forskjeller, religiøse forskjeller med katolikker og protestanter, at man på en måte var blitt åpnet for at man kunne tenke forskjellig om, om saker og ting. Det hadde du jo ikke på samme måte i, i islam den tiden, da du hadde da vis, teologiske retninger som var ganske enerådende, ikke sant? Bortsett fra skildet mellom sunni og, og shia-islam, som i og for seg kunne ha ført til den samme type eh, mer tolerant eh, teologisk utvikling i den islamske verden. Men det, det har ikke skjedd, og mm. eh, det ser vi faktisk i øyeblikket hvordan mm. de motsetningene holder på å vende tilbake mm. der.
1: Men litt mindre hypotetisk spørsmål som dere, som, dere kan, som dere sikkert har en mening om, det er jo liksom at den store kilden til rasjonal tegning i Europa, det var jo da arven fra den klassiske... Ja gresk-romerske kulturen. I hvor stor grad har den påvirket islam og kristendom? Armin Jørgensenest.
3: Ja vel, den har jo helt avgjørende for, for hele den islamske kulturen og tenkningen. Fordi den første renesansen, renesans i betydningen, gjenfødelse av den greske antikken, skjedde jo i Bagdad på 800-tallet.
1: Mm. Ja, Einar Thomassen.
2: Ja, det er, som vi har snakket om, en helt avgjørende faktor at du fikk oversettelser av den, den greske litteraturen. Euklid i matematikken, Ptolemaier også når det gjaldt astronomi, Galenos også når det gjaldt medisin. Alt dette her kom til helt grunnleggende betydning. Det gjorde de jo i Europa på den tiden som jo da... Hadde, som hadde kuttet av forbindelsene med den greske verden. Så det skjer i Europa først på 11 1200-tallet når man begynner å bli kjent med denne litteraturen. Men
1: har gresk filosofi hatt mer gjennomslag i kristentengning enn islam. islamstengning?
2: Ja, den har jo det, fordi den ble integrert både i universitetssystemet som egne universitetsdisipliner og i den kristne teologin. Mens i den islamske verden så utviklet man jo ikke den type fakulteter der man dyrket den, skal vi se si, antikke kunnskapen, de såkalt fremmede vitenskapene som de sa, som jævnbyrdige vitenskapsdisipliner ved siden av de teologiske disiplinene. Så det er jo en mangel i den islamske, skal vi si, dannelseskulturen eller, eller universitetskulturen, at man ikke klarte å integrere disse mer sekulære vitenskapene.
1: Hmm. Hvis vi skal se fremover da, har dere noe formening om hvilken retning islam kan utvikle seg i? Vil det komme en tid der der islamske tenkere igjen vil forsvare forstanden over åpenbaringen? Går det annet si noe om det?
3: Altså sånn som du sier det nå, så gjør det jo det allerede i dag. Jeg mener det er jo ikke sånn at forstanden står her imot religion.
1: Eller rasjonell tenkning, da. Eller rasjonell
3: tenkning står imot religion. Men når jeg leser
1: som... Aftenposten og forstanderen i grund islamske, hvor jeg spør, så sier jo han at det er ikke menneskets oppgave å tolke dette her. Her er det gitt en regel om at en muslimsk kvinne ikke skal forgifte seg med en ikke muslimsk man. Og det er ikke oss som mennesker og vår forstand sin oppgave å overprøve oppgave en sånn regel. Jeg
3: tror det det handler om der er to ting. Det ene er at dette er en regelreligion, og jeg mener det er ikke nødvendigvis i motsetning til forstanden. Det er kanskje noe vi ikke ønsker eh, i, i dagens samfunn. Og det andre er jo det at, vi, at dette er noe som vi synes er skadelig for samfunnet, sånn at det er negativt, og det er eh, veldig religiøst, men at det er ikke rasjonelt, det er eh, jeg er ganske usikker på.
1: Ok, ja. Hva tenker du om det, Anna Thomasen?
2: Ja, jeg må si at jeg er ganske skuffet over utviklingen i denne muslimske verden de senere ti årene nå. Da. Du har jo selvfølgelig hatt tenkere der som har fremhevet forstanden, for å si det på den måten, vitenskapenes autonomi, historisk kritisk utforskning av Koran og traditionen om, om Mohammed. Men problemet med det er jo at akkurat disse menneskene er jo blitt da fått fullt og blitt nødt til å gå i eksil, mange av dem. Slik at det ortodoxe grepe på og utdanning på offentlighet, på hva som er mulig å si i den offentlige diskusjonen, er enda veldig sterkt i den muslimske verden, og det ser ikke i øyeblikket ut til at det er noen, noen forbedring i siktet der. Og så vil jeg legge til at du har jo en rekke muslimske land som jo er i besittelse av veldig store økonomiske ressurser, ikke sant, på grunn av oljen. Men det ser heller ikke i disse landene noen tendens til at de ønsker å bruke den, disse ressursene til å styrke sekulær vitenskap.
1: Er du enig i det, Amund Ja,
2: jeg er jo egentlig enig
3: i det, på den måten at jeg er jo også kanskje... Skuffet. Jeg vet ikke om jeg er så overrasket over det egentlig da, men det er jo, den muslimske verden er jo en, en veldig tilbakestående del av verden etter mange indikatorer. Altså det er økonomisk og politisk og ikke minst vitenskapelig en verden som stiller kanskje bakerst i køen. Så den utviklingen handler vel mer om Eh men teologin er ju väldigt stark knyttet till hur dans samhune är eller så är det är ett fritt samhune er det ett et et rikt samhune så tror jag nog att en annan teologi vill utveckla sig jag menar det är ju en en viktig förutsättning Var då chansen
1: störst för att det sker nog i islamsk tanke? det har oss
3: glösera med mycket i det arabiska alltså de i Gulfländerna och Saudiarabien. Men det er ju de mest konservativa. Men de er ju
2: fortsatt de mest konservativa.
1: Ja, Thomasen till slut. Mm.
2: Ja, altså... Er det i
1: Europa det skal skje nå, eller er det i USA, eller... Det... Ja,
2: Europa, og, men altså da risikerer man jo at... En modernisering av teologien den islamske teologien i Europa og i, i, i Amerika kom å miste forbindelsene med den muslimske verden for øvrig. Så det tror jeg ikke er spe, en god strategi her som en ønsker å få en islamsk reformation. Eh, en kan jo tenke på kanskje noen lyspunkter i eh, sørøstasiatiske land som, som Indonesia og Malaysia, selv om de ikke er så veldig glimrende heller, de lyspunktene. Eh, du har jo en øket offentlighet med fjennsyskanaler som Al Jazeera, kanskje i Gulfstatene. Noen av dem vil ha upplyste herskere som kanskje vil være villige til å sponsre en, en, en mer liberal utvikling, men det er nok en lang vei å gå.
1: Ja. Og det gjenstår se. Men takk for at dere kom til Eko i alle fall. Professor i religionsvidenskap ved Universitetet i Bergen, Einar Thomassen, og stipendiat i arabisk filologi ved Universitetet i Oslo, Amund Bjørsnes. Takk skal dere ha.
4: Hør
3: flere podcaster på nrk.no podcast.